0: A l'occasion de la deuxième rencontre de l'ADES, Association pour le Développement des Données sur l'économie sociale, l'Institut Montparnasse souhaite donner la parole à différents experts pour évoquer la question des porosités entre l'ESS et les plateformes numériques. Pour le 31e épisode, nous accueillons Prosper Wanner, de la CIC Les Oiseaux de Passage. Bonjour Prosper Wanner, est-ce que vous voulez bien vous présenter déjà dans un premier temps
1: oui, donc bonjour, je suis salarié au sein de la coopérative Les Oiseaux de Passage sur des fonctions de recherche. Donc je suis à la fois chercheur et je suis aussi associé à cette coopérative pour son développement.
0: Alors quel est le but de cette coopérative Les Oiseaux de Passage
1: Cette coopérative a deux objets, elle, elle développe d'un côté une plateforme numérique et de l'autre côté elle mène des missions de recherche et développement en lien avec des questions d'hospitalité.
0: Que trouve-t-on sur cette plateforme numérique, s'il vous plaît, Prosper Warner Est-ce que vous pouvez nous la décrire
1: Alors, sur cette plateforme numérique, on va trouver des communautés d'hospitalité sur des différents lieux qui proposent l'hospitalité à travers des offres d'hébergement, des activités, des productions locales et des récits. Et donc, toute personne de passage sur ces lieux peut entrer en contact avec cette communauté, avec ces récits, avec ces hospitalités.
0: Alors, ces communautés d'hospitalité, comme vous les appelez, elles sont animées par des femmes et des hommes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment elles se sont constituées Quel est l'effectif de ces communautés Est-ce qu'il y a des petits effectifs, de grands effectifs selon les lieux Déjà, dans un premier temps, qu'on comprenne bien l'humain au centre de cette coopérative
1: alors, euh, ces, euh, ces communautés, elles existent souvent déjà, de manière formelle ou informelle. Ça peut être, par exemple, dans le cas de ma communauté, une coopérative d'habitants dans les quartiers nord de Marseille qui regroupe à peu près 80 personnes et structures qui offrent l'hospitalité à, à Marseille. Mais ça peut être aussi, en milieu rural, des plus petites communautés montées à l'initiative d'accueil paysan, par exemple. Ça peut être à Paris, une communauté qui est montée à, à l'initiative euh, plutôt d'un réseau d'auberges de jeunesse, d'hôtels d'insertion et, et de, de, de guides urbains. Et dans d'autres territoires, ça peut être à l'initiative de tiers-lieux, d'acteurs de, de la culture. Et donc ces communautés sont rurales comme urbaines et elles, sont, elles peuvent être grandes, comme dans le cas par exemple d'Hôtel du Nord, où elles peuvent être composées par 4-5 personnes, comme c'est le cas souvent en milieu
0: rural. Comment ces différentes communautés se sont-elles retrouvées sur la plateforme numérique des oiseaux de passage
1: À l'origine, c'est l'interpellation de plusieurs communautés qui n'arrivaient pas à se présenter sur les plateformes existantes, que ce soit celles publiques euh, qui existent, des offices du tourisme, des, des comités régionales du tourisme, ou celles privées, pour les plus connus, Booking, Airbnb. Ça veut dire qu'ils n'arrivaient pas à se présenter ni comme communauté, ni sur leurs engagements, sur des questions sociales, environnementales. Et donc, ils ont cherché collectivement euh, à développer leur propre plateforme. Et du coup, ce qui les a amenés à se dire aussi qu'est-ce qu'ils voulaient de spécifique sur cette plateforme, d'où aussi l'activité de recherche. Et donc, ça a réuni, à l'origine, on peut dire, pour dire les grands réseaux, des gens qui sont plutôt issus peut-être de l'économie sociale et solidaire, d'autres personnes qui sont plutôt issues des questions sur les droits culturels, d'autres personnes qui sont plutôt issues de tout ce qu'on appelle l'écotourisme, parc naturel... Et donc voilà, c'est ces différents réseaux qu'on retrouve d'ailleurs sur les oiseaux de passage. On peut avoir autant des, des, des fédérations d'art et musique traditionnelle je vous disais accueil paysan, des auberges de jeunesse, des, des mouvements coopératifs, des tiers-lieux.
0: Cette plateforme a été créée en quelle année
1: Alors la coopérative a été créée en 2016. La première version de la plateforme a été mise en ligne en juin 2019.
0: Et alors comment vous faites-vous connaître C'est le bouche à oreille qui fonctionne
1: c'est essentiellement du, oui, du, du, du bouche à oreille, puisqu'on est plutôt dans une coopérative qui essaye de mutualiser les moyens. Donc chaque membre, puisque les gens sont aussi propriétaires de cette coopérative, hein, les différentes communautés, euh, fait connaître cette coopérative auprès de ses membres, auprès de journalistes. Et il euh, faut dire aussi que la coopérative a initié juste avant la période du Covid, qui a été compliquée dans le secteur de l'hospitalité. Et donc maintenant, on est plutôt dans une phase où on fait connaître nos contenus. Voilà, c'est une plateforme assez récente, elle est en sa troisième version qui a été mise en ligne en juin.
0: Alors comment est-elle gérée Est-ce qu'il y a des enjeux de gouvernance Comment ça se passe Comment est-elle animée, cette plateforme
1: Alors c'est ce que je vous disais, c'est une SIC, hein, Société mm -hmm. Coopérative d'Intérêt Collectif, qui a sept catégories de, de, de membres et qui sont répartis sur trois collèges. Il y a un premier collège qu'on appelle celui des producteurs, donc ceux qui proposent de l'hospitalité, donc, ça peut être à la fois les communautés d'hospitalité locales qui sont membres. Dans mon cas, la coopérative d'habitants hôtels du Nord est membre. Ça peut être des fédérations, fédérations accueil paysans ou des réseaux d'auberge jeunesse comme celle de Charente-Maritime. Ça, c'est dans le collège de ceux qui accueillent, on va dire. Mais un deuxième collège qui est plus ceux qui font connaître justement ces offres-là. Donc, ça, c'est des réseaux plutôt où on retrouve des agences de voyage qui peuvent être du tourisme social ou de l'écotourisme ou des comités d'entreprise qui font partir leurs membres il y a un troisième collège qui est celui de la recherche et là on va plutôt trouver des chercheurs ou des personnes qui ont une réflexion par exemple sur des questions sur lesquelles on s'intéresse vous disais, de droits droit culturels ou numériques. Donc la plateforme est gouvernée les, les premiers, les producteurs ont la majorité à 50%. Deuxième, les, euh, les, les, ceux qui en font la promotion sont plutôt, ont plutôt 20% et les chercheurs ont 30%. Mais on est dans une logique dynamique c'est-à-dire que les statuts évoluent aussi au fur et à mesure que se développe la, la coopérative. Et après, elle a deux gérants et après, elle a une équipe de salariés. Aujourd'hui, il y en a deux. Et après, il y a des membres qui ont des missions spécifiques pour la coopérative. Par exemple, il y en a qui développent un catalogue de voyages en train à partir des offres des communautés d'hospitalité. Il y en a d'autres qui proposent des séminaires de formation sur la question des droits culturels. Donc, on va dire que la coopérative a plus une fonction de mettre en réseau et d'animer les échanges entre
0: ses membres. Et toutes les productions qui sont émises, vous avez parlé de production print euh, ou de production plus digitale, elles, elles sont soumises à un vote Il y a un accord qui est, qui est pris par la majorité Comment ça se passe
1: Alors la, la, la coopérative en elle-même, ce n'est pas un label. C'est-à-dire que, je vous ai dit, c'est plutôt il y a une logique de cooptation. Il y a un grand chapeau qui va être la question des droits humains, euh, de l'état de droit et de la démocratie qui sont un peu le cadre général, mais après chaque communauté a des engagements différents et on laisse chaque communauté dessiner de ses propres règles, de la façon dont elle choisit les membres qui vont rentrer dedans, qu'est-ce qu'elle va mettre en ligne. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que ces critères fassent débat localement et qu'on crée les conditions de ce débat au niveau de chaque communauté. Donc on va en avoir qui vont être plus engagés sur des questions, par exemple nous, dans les quartiers nord de droit culturel, d'autres qui vont être, comme dans le Poitou, engagés sur des questions de tourisme pour tous et accessibilité aux vacances, à Paris, on trouvera plus des gens qui sont engagés sur des questions d'insertion. À Toulon, des gens qui sont engagés sur des questions de transition écologique. Donc chacun a des priorités. On va dire que le chapeau général, c'est, euh, nous on en a deux. C'est les principes coopératifs au niveau du modèle de la gouvernance et du modèle économique. Et sur les questions culturelles, c'est une convention qui s'appelle la Convention de Faro sur le droit au patrimoine culturel.
0: Comment la plateforme Les Oiseaux de Passage sert-elle le développement ou le renouvellement de l'ESS
1: euh, alors, moi, j'ai été salarié doctorant au sein de la plateforme de la coopérative Les Oiseaux de Passage sur une thèse, justement, qui était que depuis 12 ans, où je travaille dans le champ de cette forme d'hospitalité-là, j'avais l'impression, depuis 12 ans, de faire rentrer des ronds dans des carrés. Les ronds, c'était les envies d'hospitalité des personnes dans les quartiers nord de Marseille, et les carrés, c'était, euh, on va dire, le dispositif touristique, hein, ses règles, ses fiscalités, et que même les approches, on va dire, de tourisme équitable, tourisme durable, tourisme social ne permettaient pas, elles non plus, euh, le, le, la possibilité d'exercice de ce qu'avaient envie de faire les habitants des quartiers Nord, c'est-à-dire accueillir toutes les personnes de passage chez elles, décider collectivement les, les règles, mettre en valeur l'histoire de ces quartiers, que ce soit les luttes ouvrières, les histoires d'immigration, etc. Et donc, à un moment, il y a eu aussi l'interrogation de se dire « il faut s'intéresser aux dispositifs touristiques, à ces règles, à, fis, à ces fiscalités », c'est au code du tourisme, etc. Alors qu'on va dire dans le champ de l'ESS, quand on s'intéresse au tourisme, on s'intéresse plutôt au, à la personne touriste qu'il faut responsabiliser. Et c'est l'idée qu'il est consommateur, donc il consomme à la fois et qu'il doit le faire différemment, être sensible à des offres. Alors que nous, on a une approche qui dit qu'il faut plutôt interroger les cadres juridiques, les cadres fiscaux. Et c'est de là qu'on peut regagner des marges de manœuvre pour réaliser nos projets. Donc il y a aussi, voilà, il y a l'idée que ça, ça se porte collectivement et c'est pas le consommateur tout seul qui doit œuvrer pour essayer de faire changer les modes de consommation. En tout cas, nous, on est arrivé au bilan que ça, ça ne fonctionnait pas, et que du coup, il fallait se décaler et interroger les règles, et du coup, aussi avoir des relations avec des chercheurs, du coup, mais aussi avec des, des gens qui font la loi, c'est-à-dire des députés, que ce soit à l'échelle nationale, où on travaille aussi avec le Conseil de l'Europe, puisque c'est l'endroit aussi où se pensent les questions d'application des droits humains, et qu'on pense qu'il faut aussi faire changer le cadre.
0: Donc de nouveaux enjeux, de nouvelles tensions
1: Oui, c'est-à-dire que l'enjeu, ce n'est pas tant euh, la réussite d'une alternative euh, sur, euh, qui, qui fonctionnerait avec un certain nombre de personnes qui consommeraient différemment que ce que nous apprend le fait que cette alternative ne fonctionne pas et qu'est-ce qu'il faudrait modifier dans les cadres législatifs, dans les imaginaires, dans les fiscalités, pour qu'on puisse peut-être avoir une, un tourisme différent. Pour le dire peut-être autrement, les grands discours sur le tourisme, même au niveau de l'OMT, disent que le tourisme est un facteur de paix, un facteur de développement durable, un facteur de dialogue interculturel entre les personnes. Et quand on fait vraiment, on prend à la lettre ces enjeux-là et qu'on essaye de les exercer, ben on s'aperçoit que, par exemple, les plateformes de, de comparateurs mettent en compétition les personnes, comparent sur des niveaux de confort, sur des systèmes de notation. On n'est plus du tout dans ces grands discours. Donc, c'est un moment comment on met en cohérence les grands discours sur les, ce qu'apporte le tourisme en terre de facteur de paix. Et concrètement, là, quand on exerce. Ce métier-là, comment on peut le, le, le faire en étant cohérent avec ses engagements
0: Bien, Prosper Warner, revenons sur la question de la plateforme. En ce qui concerne le partage de la donnée, la lisibilité de ces données, avez-vous des, des éléments à apporter Avez-vous appris certaines choses
1: Alors oui, nous, on a mené un programme de recherche sur la dénumérisation de la plateforme, c'est-à-dire pas l'idée de sortir de l'usage du numérique, mais d'avoir un autre usage de la donnée. La première version de la plateforme qu'on a sortie, il fallait qu'elles soient interopérables avec les systèmes de paiement, les systèmes de réservation des, des opérateurs touristiques, les, les plateformes, les moteurs de recherche, les comparateurs. Et ça, ça nous a obligés à nouveau à nous aligner fortement avec les plateformes existantes. Et du coup, alors qu'on voulait développer une autre plateforme, on s'est retrouvé à passer un an et demi de développement, à développer un million à peu près de lignes de code et à investir énormément d'argent pour la taille de nos structures pour faire une plateforme qui à la fin était assez... On va dire aligné sur les plateformes dont la souhaité se détacher. Du coup, sur le programme, ça a été se... la question a été de se poser comment peut-on sortir de ces logiques de comparateur, d'usage de la donnée où on profile les personnes, etc. Ça coûte très cher en termes de développement. Ça nous oblige à, à rentrer dans, dans des carrés. Il y avait énormément de matière qui remontait de nos membres en termes de on va dire ce que nous on appelle plus poétique, qui étaient les récits des territoires, leurs personnalités, des retours de leurs membres, des créations artistiques qui ne rentraient pas dans ces carrés. Et du coup, l'idée, ce qu'on a dit, c'est-à-dire de développer une plateforme poétique, c'est-à-dire, euh, comme en musique, quelque chose qui a des standards, mais qui permet à chacun de se singulariser, de se présenter et du coup d'être unique. Et quand on est unique, on ne peut plus rentrer dans des logiques de comparateurs. Et du coup, là, ça nous a obligés à, à imaginer une autre plateforme qui fonctionne plutôt sur des formes narratives, où les gens, en lisant des histoires de ces territoires, choisissent les yeux où ils vont aller, les personnes qu'ils vont rencontrer, les activités qu'ils vont mettre. Et pour faire ça, en fait... On a besoin de très peu de calculs. Donc, on, a une, on va dire qu'on a une plateforme qui est assez sobre, puisqu'elle n'est pas dans une logique où elle essaye de profiler et les usagers, ceux qui, qui proposent des contenus, de les comparer, de les faire rentrer dans des cases pour qu'ils puissent après voilà, être mis en concurrence les uns avec les autres. Donc, oui, on a, on, ce qu'on dit, on a un usage plus poétique de la donnée et beaucoup moins calculé.
0: D'accord. Donc, une sobriété qui vous a conduit à un an et demi de travail, si j'ai bien compris, hein, c'est ainsi qu'on peut résumer la chose, mais pour la bonne cause finalement.
1: Oui, du coup, à la nouvelle plateforme, et on, on peut entendre du son, on peut voir des cartes sensibles, on peut voir des, des, des contenus dessinés, etc., qu'on ne retrouve pas sur les autres plateformes, puisque toutes ces données ne, ne servent pas à calculer, elles servent juste à présenter la singularité des personnes.
0: D'accord, donc une plateforme singulière qui correspond à votre projet singulier oui. et très rassembleur. Merci beaucoup, Prosper Warner. Merci à vous. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre l'ESS. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de Podcasters Media ainsi que sur toutes les plateformes.